0: 第266章，离家密室。李老二的话音一落，李老三便走了出来。他穿着一件白色的如衣，戴着小帽，单薄的仿佛一阵风都能够吹走。不管谁来看，都不会相信他是个打铁的。可不要小看了他，把他衣裳扒了，那绝对是全身精干，毫无赘肉。迟迟看着，压低了声音。对着站在他身边的周信说道，顺便还上下打量了他一下。你也一样，谁能看得出来？你能徒手打死老虎？周信一个机灵，忍不住紧了紧自己的衣衫。明明他穿着春日的夹衣，被池石的眼睛一看，他觉得自己仿佛正置身于浴池之中。李冰，的确是水长老还有风长老杀了你的父亲。不过，这是他自己提出来的。这事情乃是我黎家的机密之事，你母亲是外姓人，自然是不知晓的。他说着，慢慢的走了进来。迟迟注意到他的每一步走出来的大小都几乎是一模一样的。黎冰一听，瞬间眼睛红了。我不信，这是你的托词。分明就是你为了夺得铸部第一人的称号，杀死我爹。李老三摇了摇头。别说你的母亲，就是二哥长着五步，对于这件事也只是猜测，并不清楚。这是属于我们铸部的代代相传的秘密。迟时一愣，原来如此，这下子就能够解释得通李有的古怪了。李兵控诉李三叔杀人，李友的反应很有意思。一开始十分的惊骇，随即又犹疑，但这都不是最奇怪的。最奇怪的是，他一直不去叫李三叔来对质。他不知情，但知晓里头别有内情。李三叔说话的声音很慢，他缓缓的走了过来，选了一个离李友最近、离兵最远的地方站了下来。一看就十分的惜命。黎冰，你应该知道当时黎家的危机。我们已经很久没有造出让人眼前一亮的兵器了。真正的神兵，像是有灵一般。像这两位外来者身上这么重的煞气，贪狼若真是神兵，定是能够与之产生强烈的共鸣。剑若是不见血，与废铁无异。黎家铸造术里有一个传说。便是铸剑之人，在剑成的那一刻，以身殉剑，化为剑灵，这样就能够铸成像干将莫邪那样的神兵。大哥铸剑成狂，毕生的梦想便是要铸出一柄传说中的剑。当时我想着他已经有了妻儿，便提出让我试试，我可以死在新月刀下。黎家要是有一柄这样的兵器，那么在屹立江湖三代无忧。哥哥不同意。于是我们便请了父亲还有风长老一起来看，看是贪狼还是新月更有希望成为神兵。结果哥哥胜出了。李三叔说着，眼中满是羡慕之色。我倒是希望当年胜出的人是我。于是便有了你母亲看到的那一幕。我抱着哥哥的时候，是因为贪狼剑建成之时，天地变色。我当时以为建成了，以身殉剑是我们这些人毕生的梦想。我哥哥死了，我应该难过，可他是为了追求铸剑的极致而死的，我为他感到骄傲，所以我才笑的。说到这里，黎三叔失望的低下了头去。贪狼的确吹毛极断，乃是当世罕见的利器。也是我们李家近年来打造出来的最厉害的一把兵器，夸他一句神兵不为过。但是很可惜，他同我们先前预想的、同祖辈的人打造出来的神兵，差得太远了。为了让李家在江湖中立足，我们故意放出风去：这是一柄凶器，被我们镇压在藏剑阁中，是一辈子都不会让它重见天日的。这贪狼剑。也是我们的镇族之宝。直到两年前，我打造出了一柄不输贪狼的剑。族中问我有什么要求，我才提出，在离兵你满16岁的时候，让你选中贪狼剑。他已经为离氏一族做得够多了，像你父亲一样。我以为他在你的手中，能够同你一起干出一番轰轰烈烈的大事来，可是没有想到。他说着，看向了黎冰。不然的话，你以为像贪狼这样的剑会放在那堆让毛头小子选的配剑里吗？你未免想的太多了。迟迟听着，静静的观察着黎三叔。他说话的时候十分的平静，也没有一些摸鼻子之类的心虚动作。要不他是个撒谎高手，要不就是他说的都是真的。他是一个仵作。可以判断出人是怎么死的，但不是神仙，没有办法知晓多年之前一个家族的密室。黎冰捂住了自己的耳朵，这不可能，这不是真的，你骗我！黎三叔摇了摇头，这是真的。你是五部的弟子，我们李家住不同部同五部那是各司其职，井水不犯河水。本来你是没有资格查看我们的铸造录的。每一个铸造师都有自己的铸造录，上面写的都是铸造的心得，怎么样能提高，失败的原因又是什么，要用什么样的火候，甚至在下一把剑开模之前，都会预先写出铸造的方案，然后在打造的过程中再进行修改。我可以破例让你看你父亲铸造贪狼剑时的铸造录，上头清晰的写了，他认为以身训剑是可行的。只能你一个人看，外人是绝对不可以的。他说着，提防的看向了池石。池石无语的翻了个白眼打铁的本领不大，心眼倒是挺小。我当真要你的心得，你还来得及提防？黎三叔摇了摇头，来不及，所以才提防。我言尽于此，你若是信，便看心得；若是不信。那就不信吧，我也没办法。黎兵呆愣在了原地，他看了看黎三叔，又看了看池石，再看了看李友，突然一把抱住了那贪狼剑，嚎啕大哭起来。李友叹了口气，走了过去，摸了摸他的脑袋，又走到池石面前。君子一言，驷马难追。你们先去前院喝杯茶，我处理好了家事，便给你取。但是，因为那是我族中重宝，我必须要派族人随你一道去，然后取回来，这样可否？李友说着，看向了先前被池时踢了一脚石头的土长老。土长老，随你去。池时点了点头。我说的话也算，我一出谷，你便可以来杀我。